0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast entre un tecito y un vino. Yo soy Ele. Yo soy Ailén. Y estamos juntas. Esto es, esto es alucinante. Estamos grabando en el mismo espacio
1: físico, con distanciamiento social, pues sigue el COVID, con un vino y con un micrófono. Entonces estamos viendo cómo va a salir.
0: Claro, esto se puede escuchar diferente y raro a lo que grabamos siempre. Sí, se va a escuchar el vaso. Claro, se van a escuchar los hielos, movemos las sillas Pero bueno, estamos juntas Y técnicamente los podcasts se graban así Así que es un gran avance En el capítulo de hoy queremos hacer alusión Porque esto es publicado El 14 de febrero Y el 14 de febrero es Un bello día para gente que al, Un grupo de gente al que no pertenecemos El amor es
1: una madre.
0: Dije, a ver, cuando organizamos los podcasts, fue el eh, 14 de febrero. ¿Qué temática hacemos? ¿Y de, ¿Y de qué vamos a hablar? Si no es del amor Aunque no creamos en el amor Estamos un poco obligadas a hacerlo Pero consumimos muchas cosas de amor Entonces Sí, yo soy una romántica empe empedernida
1: Claro Es como que No puedes tener un podcast Que justo te toque por calendario Porque la verdad es que es por calendario Lo que estamos haciendo Que nos toque el 14 Y no hablar de amor Y hablar de otra cosa Es como si Estuviésemos ignorando Y la verdad es que no da Porque De verdad consumimos cosas de amor
0: Así que Podemos hablar sobre eso Podemos hablar sobre el amor, bien o mal más mal que bien, capaz, pero podemos hablar del amor. Voy a hacer yo la aclaración. Así como en
1: el episodio de Halloween, de Navidad de varios episodios, contamos anécdotas este no va a ser el caso, ninguna de las dos va a hablar de su vida personal por obvias razones, que nos escucha gente que nos conoce y que no bien, hay cosas que uno no tiene que contar. En este momento no tengo ganas de contarlo.
0: Y punto. En este momento ni nunca. Es como que... Las anécdotas amorosas son para dejar ahí. No sé si da armar un podcast y contar. Hay gente que que es más abierta esas cosas. Yo estoy
1: en modo es mi podcast y voy a hacer lo que se
0: me canta y culo. Obvio, totalmente. Lo bueno es que nos pusimos de acuerdo cuando lo planificamos fue no contamos anécdotas. No, no contamos anécdotas. Listo. No se cuentan anécdotas. Si las quieren las mandamos por privado. escríbanos en el Instagram y nosotros les mandamos un audio. Hay que de la el, el email. Nos las pueden pedir por mail también. Cuéntenos ustedes esas anécdotas amorosas. Nosotros las publicamos en anónimo. El tema es que acá se somos anónima, nos conoce. Hasta los tres gatos locos que nos escuchan, nos
1: conocen Podemos hacer un podcast paralelo donde contemos estas anécdotas y que nadie sepa quiénes
0: somos. Nos distorsiona la voz. Bueno, nos distorsiona la voz y armamos otro Instagram, otro mail, otro todo. somos otros No nos personas.
1: promocionamos nunca porque ahí arruinamos el, el anonimato. Pero podemos hablar sobre el amor en otro podcast. No lo vamos a hacer. No, no, no lo no, vamos no, a hacer. No, tenemos
0: no. muchas muchas ideas en la cabeza como para ponernos a hablar de anécdotas amorosas en otro podcast. Entre lo que tenemos planeado eh, hablar el día de hoy, vamos a hablar de la toxicidad que existe en todo el mundo amoroso. de Y estoy hablando de películas, libros y series, obviamente, porque siempre hablamos de, de esa fase. Nosotros nos criamos con películas tóxicas, o sea, éramos chicas y mirábamos las películas de las princesas. Era lo más tóxico del mundo, que un tipo viniera a darte el beso para despertarte o que te buscara porque dejaste tu zapato tirado y va por todo el pueblo probando el zapato en todos los pies, también... Es que preadolescencia adolescencia
1: estuvo patito feo y casi ángeles y floricienta eso era tanto. y chiquititas y todas las cosas de Cris Morena, la cual estoy renegando aunque lo haya visto, pero reniego porque es algo que envejeció muy mal. Sí. Muy mal. No, no puede salvar muchas cosas, excepto, no sé.
0: Las canciones.
1: Y, las canciones, los porros que se fumó Cris para
0: hacer todo, y hasta ahí llegué. Totalmente. Es que nosotros lo miramos, pero no entendíamos muchas cosas. Crecimos y creo que nosotras, y capaz que hasta los que en este momento tienen 20, más o menos, 19, crecimos con una idea del amor que es nefasta. Y nos tuvimos que deconstruir de una bocha ya creciendo, pero hasta los 14, 15 años creíamos que el amor era una cosa.
1: Lo seguimos haciendo. Está, estuvimos mucho tiempo con esto de, de mirar TikToks y... De, ahí está la típica de que como un estándar que vos creías que es alto, pero es como algo básico en el otro ser humano. Y son cosas muy estúpidas, ¿no? de, eh, de Yo creía que, de, no sé, que me tratara bien, era como un estándar muy alto. No, no es un estándar muy alto. Es, es la decencia humana. Pero bueno, uno está acostumbrado a que eso es como una exigencia.
0: Yo creo que me refiero más a esto de nosotras crecimos con los piropos, entre muchas comillas, que te tiran los hombres por la calle. O crecimos con que te sacaban a bailar en el boliche y te tenían que tocar el traste de pasada. O te apretujaban contra una pared, te chapabas y vos no decías nada porque eso era lo que estaba bien. Por suerte eso cambió y la gente que sale hoy en día y las chicas que salen hoy en día saben que eso está mal. Y se dan vuelta y le encajan una piña al pibe si le llega a hacer eso. Eso es lo que cambió. Por suerte que está cambiando cada vez más a medida que van pasando las generaciones. Pero bueno, nos estamos yendo mucho por las ramas. El algo no, no es triste, nuestras infancia, chicas, no estamos llorando deprimidas. Ah, no, 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 para este, nada. Nosotros queríamos hablar más que nada de que, si bien hay películas amorosas que son preciosas y acá estoy hablando de Notting Hill que es mi película amorosa favorita por excelencia, que si no la vieron, la dan cada domingo por medio por el 13 la están dando. Esa película para mí es preciosa y no sé si tiene tantas cosas tóxicas o sea, al final es medio raro, pero más o menos. Pero crecimos viendo diario de una pasión, diario de una pasión que es la película más tóxica bueno, sí, sí, una de las películas más tóxicas del planeta. A ver, ellos se pelean, se cagan a palo literalmente se cagan a palo y después se besan, se gritan que se odian y se chapan desenfrenadamente toda la película trata de eso el flaco para tener la primera cita con ella, se cuelga de no sé dónde y le dice, si no me decís que sí me tiro. Hay muchas películas así o sea, yo tengo bien el recuerdo de Diario Una Pasión porque hasta hace 5 o 6 años la miraba con unos ojos y ahora Ahora la miro y es como, ¿cómo podíamos, podíamos consumir esto y creer que, ay, qué linda pareja eran? Se requerían, eran súper tiernos. Siento como que las miras ahora
1: y, ah, no, no lo puedes ver. No, yo no soy una persona que haya consumido eh, a Bridget Jones, pero estuve un, leyendo un par de cosas y no... O sea, todo, todo el estándar de, de que ella se sentía mal, no sé, con su cuerpo, con lo que sea, era completamente ajeno a la realidad porque nunca fue como fuera del estereotipo, lo que sea, la mujer ni nada. Y después todas las relaciones que tuvo estaban mal. Y crecimos con eso, crecimos con Sex and the City también. Claro, bueno, soy Con, la, con la serie y con las películas. Tenemos un poco desequilibrado el estándar, ¿tú? de sí. cosas que están bien y mal, por suerte nos damos cuenta cuando las volvemos a ver
0: claro, pero el tema es que bueno, ahí estamos viendo cosas que fueron antes se hicieron antes del 2010 entonces y bueno, qué podés esperar el antes del 2010, la realidad era otra el otro día nosotras vimos por Netflix Party, Corazón Loco que es la nueva película de Suar, el otro se...
1: día hace
0: meses, cuando <risa> estábamos distanciadas por
1: 2000 kilómetros,
0: todo lo que sea de ayer para atrás, para mí es el otro día, fin, porque, ese,
1: porque estaban en el mismo espacio físico viendo Netflix parte cada una con su computadora no, este, no, literalmente no. se odiaban las
0: dos no creo que fue por septiembre o octubre del año sí, pasado que la vimos. pero esa película salió nueva, se iba a estrenar en los cines y Netflix compró los derechos y la subió a la plataforma, la película es como las películas de Suar que sacaba antes del 2010, es Suar siendo Suar obviamente actuando de Suar, pero un tipo que <risa> tiene una doble vida y tiene dos esposas hace 10 años, que tiene dos mujeres, una viviendo en Buenos Aires y la otra viviendo en Mar del Plata y tiene hijos con dos y tiene dos trabajos diferentes dos obras sociales diferentes, dos autos diferentes, amigos diferentes durante, en Mar del Plata está de lunes a jueves y de jueves a domingo está en Buenos Aires y a la otra le dice que tiene ese trabajo y es, es increíble porque el tipo nunca se arrepiente vos ves la película y decís bueno, va a llegar un punto en el que él se va a dar cuenta que lo que está haciendo está mal porque es como el arrepentimiento de las películas y tiene una frase en un momento que está a de tirarse de un edificio, que eso también es una inconsciencia, y se... Hay gente que se separa por falta de amor. Hasta lo que es amor! Porque las
1: quiere a las dos. pasa o sea, que es una romantización muy mal hecha del poliamor o de una relación abierta, porque. En una relación abierta ambos están de acuerdo y en un poliamor ambos están de acuerdo, además de la persona extra a la que incluyen. Uh -huh. Y acá, ninguna de las dos sabía nada. Primero se detestan y después, bueno, vamos a hacerlo cagar. Entonces, quieren intentar venderte que un hombre puede amar a dos personas. Y sí los puede amar. Yo no estoy diciendo que sí o sí tenga que existir la monogamia para nada. O sea, cada uno... es.
0: Eh... Cada uno hace su culpito.
1: Entonces. ¡Claro!
0: totalmente. Pero no me
1: quieras vender a mí que un tipo o una mujer, no importa acá el género, que una persona vaya y diga yo amo a las dos, amo a los dos, a las dos, y por esa razón voy a engañarlos. Porque entonces no lo estás amando, porque le estás mintiendo y al final de todo le rompiste el corazón
0: a las dos y te quedaste sin nada. Claro, porque hiciste eso... todo mal. Lo hablábamos en el momento cuando veíamos la película. Si estuviese todo bien, si las dos supieran de la presencia de la otra y hubiesen aprobado eso, bueno, ya está. está. Está bien. O sea, no existe la película directamente. Pero es todo lo contrario. El tipo está tratando de defender ¿no? Les, les oculté esto durante 10 años porque yo las quiero las dos y es la única forma que tenía para poder estar con las dos. Y ellos o sea, vieron una mentira con la de Mar del Plata. Está casado hace 20 años. Sí. Y con la de Buenos Aires no está casado, está juntado hace 10. Es horrible la Película esa, porque si llegáramos a un punto, o sea, la película arranca así, llegamos a un punto y Suar se da cuenta que eso está mal, aunque quiera las dos personas no las pudo haber engañado así. Bueno, eh, hay una una no, evolución de personajes. Además,
1: personaje. tenés la película, tiene el accidente, las dos se enteran y qué sé yo, entonces la película se va a tratar más de ellas dos queriéndose vengar del tipo hacia el final que, no sé, un, un crecimiento en los personajes, o sea. No como eh, muchas películas argentinas quieren acelerar todo al final y termina dejando todo muy raro, raro. No, no gustó, por lo menos a mí
0: el personaje no. de ellas dos sí tienen una especie de evolución porque Soledad Villamil lo quiere ir a colgar de las pelotas al obelisco y Gabriela Toscano no para de llorar, apenas se enteran que el tipo las cagaba y a medida que pasa la película como que se logran tranquilizar, por lo menos no se odian entre ellas y comparten el, orio, el odio hacia el tipo que es sus tapiolas porque podrían cagarse a palo entre ellas y su mirar todo desde arriba como uh mira yo he peleado por mí claro y por suerte eso no pasa en la película pero Suar es el mismo desde que arranca la película hasta que termina él no se siente arrepentido por haberles hecho mal a las dos mujeres que quiere técnicamente porque encima vos no le haces eso a alguien que querés eso es lo peor qué definición de amor tenés no sé es muy eh, rara la película y salió el año pasado o sea hay películas que sentís que reavanzamos como sociedad y que, nada, que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que hay ciertas cosas que están mal y viene suar y saca esta película que decís no, atrasamos 15 años, ¿qué pasó? Está bien, es del cine argentino y todo lo que me digan, pero no se diferencia nada con 2 más 2. Sí, igual estamos dando
1: este ejemplo como podremos estar dando el ejemplo de 365, que también es de Netflix, sí. que no es argentina, que yo no la vi, vos tampoco lo viste, no, pero entendemos que Ramón Matiza algo peor que lo que hace suerte, que es eh, enamorarte de tu secuestrador. Y que alguien que te secuestre y que esté a punto de matarte, pero que te ama, en realidad, está bien. Porque, no sé. Yo a veces no entiendo esas películas. Me quedo como pensando... A... La gente la consume porque por algo estuvo número uno, vaya a no saber si por el morbo de saber cómo era, de, de que realmente les gustó para odiarla, consumo irónico, no hagan
0: consumo irónico esas cosas. Hagamos Totalmente. consumo
1: irónico de, de no sé, el tema de es perritos. Que
0: nosotros hacemos consumo irónico y así Joe Cabrera sigue siendo tendencia todo el tiempo. Exactamente. Este, porque ah, a ver qué dijo este boludo y le estás dando una visualización, y o tuiteás enojada y le claro, estás dando Entonces, no hay que hacer eso. O sea, ¿no te gustan? No no, no consumas fin.
1: No, y tampoco digas tipo, el cancelamiento se da en, en base a no hablar del tema. Uh -huh. Una cosa es nosotras dos jodiendo De a quien cancelamos o lo que sea O hablando seriamente a quien decimos Me parece que no da consumirlo más Y otra cosa es tuitearlo a cada rato Decir esta persona es tal No, porque seguís dándole otra vez Seguís inflándolo y seguís creando el monstruo Que él quiere ser Pero películas tóxicas,
0: en fin sí Películas amor. con malas ideas sobre el amor Totalmente Pero también vamos a hablar de Películas, series, barra libros Que nos, gust que nos gustan Yo leí muchas cosas románticas en mi vida no recomendaría ninguna porque yo cuando arranqué a leer allá hace como 10 años 11, 12 años, arranqué por Julio Cortázar, pero me empezaron a interesar todas las cosas románticas entonces me fui para el lado de Daniel Steele Daniel Steele se podría decir que con eh, Nicolás park con Nora Robert Florencia Bonelli, está todo metido como en una especie de romance que es bastante tóxico y las historias se parecen mucho entre sí, es como ella desamparada, sola, recién divorciándose de una relación de mierda de años conoce al príncipe azul en una circunstancia terrible de la vida ya sea un accidente, un secuestro mmm, lo que sea, conoce el amor de su vida, se enamoran, termina el libro y son felices juntos, sí, todo, siempre es un drama sí, siempre tenés como que llorar para después agradecer de que terminaron juntos si no, no funciona, sí. no vende, Daniel Steele tiene un trillón de libros así, obviamente hay excepciones, hay libros de ella que hoy en día me gustan pero generalmente son más dramáticos que amorosos, los que a mí me gustan más son los que se enfocan en una enfermedad o en algo más un accidente o algo más central por ese lado y la relación amorosa queda aparte hay muchos libros de estos que fueron llevados a, a películas de Nicolas Park bueno Diario de una pasión es de un libro de Nicolas Park el cuaderno de Noah Lo mejor de mí es otro libro de Nicolas Park Desde mi cielo no es también de Nicolas Park Desde mi cielo también el, la, la de Miley
1: no sé yo iba
0: a decir la de Zac esa también es de Nicolas Park no me acuerdo cómo se llama la película pero sí hay una de, donde um, Miley conoció a su marido ex -marido, Liam. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, esa película creo que es la última canción.
1: Sí, es la última canción. Es verdad. Eh, bueno, esa también Perdón es Valentina
0: vida. por no acordarme de esto, yo sé cómo me prestaste la película y nunca la vi, nada más. <risa> es re triste la película. No leí el libro igual, no puedo opinar. Mm. Pero, nada, hay muchas cosas románticas. Vos prendes la tele un domingo a la tarde y te vas a encontrar con 700 películas románticas. Eh, ¿Cuál es el canal que pasan todas las películas de Navidad?
1: Estudio. Estudio, bueno. Estudio pasan el resto del año todas las películas románticas cliché del mundo. De alguien que abre una panadería barra pastelería barra cafetería, barra lo que sea, y llega alguien y se
0: enamora y después tiene problemas, pero después termina feliz. Es tremendo. Yo el cliché me uno. Igual vos fíjate había un una época, no sé si vos te acordás, de la televisión argentina, de las novelas argentinas que te daban de una de la tarde a cinco de la tarde todas las novelas de Estebanés. Estebanés padre, no Estebanés hijo. Y era como Amor en custodia, Secretos de Amor. Bueno, la pero ley amor la... de
1: Estebanés padre trabajaba Estebanés hijo. A veces sí.
0: sí, porque no lo contrataba nadie más en esa época. Era otro... Y si pero, estaba y, como el orto. Y eh. Ahora está todo quemado. Sí, pobrecito. Eso me dio pena.
1: Sí, me da pena. Esas
0: novelas eran la toxicidad Porque generalmente los dos protagonistas Cuando se conocían Los dos estaban casados Los dos tenían hijos Estaban comprometidos con otra gente Y esa otra gente quedaba devastada o muerta Porque algunas, a ver, algunas veces las mataban sí, es fácil matar el personaje tipo Ya está, que no sufra más ¡Claro! Siempre mataban a la cornuda O al cornudo, o al cornude No había cornude en esa época Siempre o lo mataban o lo hacía desaparecer O se iba a vivir a Indonesia para siempre Era raro todo, que uno las ve hoy en día y quedas muy, ¿qué es esto? ¿por qué consumías esto? pero era la novela que te daban a la hora de la siesta y todos estábamos mirando esas novelas, yo las miraba con mi abuela Como una buena señora que bien. pero nada, hay mucha, mucho contenido romántico dando vuelta por la televisión, por los servicios de streaming Este, hay muchos libros románticos o sea, si vos vas a una biblioteca, aparte romántica tenés cuatro estantes mínimo con todos los de Daniel Steel. después cuatro estantes más con todos los de Nicolás porque son esa gente que saca cinco libros por año, porque la historia es la misma, le cambian el nombre a los personajes nada más. Entonces, hay mucho contenido romántico, no romántico del bueno, pero romántico en fin. Eh, nosotras queríamos hablar de dos películas, serie o libro que nos guste romántica, tratando de no caer en los cliché. A, a ver, la primera mía es bastante cliché, pero más o menos, que sea buena por lo menos. Si es cliché y es media tóxica, por lo menos que sea una buena película o un buen, buen libro, que no sea algo pedorri. Así que nada, arranque.
1: Bueno, está, hoy lo veíamos que estaba número 8 en el ranking de Netflix Argentina Y yo creo que está muy buena para recomendar en este instante Porque Bridgerton es una muy buena miniserie Es una adaptación de una saga de libros La hizo Julia king en el 2000, por ahí Entonces tiene ciertas cosas en los libros Por si alguien quiere leer los libros Que quizás no estén muy buenas o muy adecuadas también hay que entender que escribe sobre, unas, escribe sobre una historia de época. Entonces, a veces nos enojamos con ciertas cosas, pero el contexto es muy importante. Y la primera temporada de Bridgerton se trata del primer libro, El Duque y Yo. Tenemos a Daphne, que es la hermana más grande, la línea de mujeres de los Bridgerton. Son como ocho Son hasta la letra H, porque están cada vez que nacen les ponen el nombre de la letra de que les va tocando y sé que es hasta la H por lo menos después lo tenemos el duque que es el duque de Hastings, que bueno, es el duque porque el padre murió se llevó muy mal con él porque fue muy maltratado de chico y tenemos a estos dos personajes que se van a encontrar porque Daphne está ahí buscando ser casada, buscando ser comprometida va a estos bailes tiene como un encontronazo con el duque y el duque está como harto de que todo el mundo todo le esté encima porque está re bueno hay que decirlo, está muy bueno ese señor y está harto de que todo el mundo le diga
0: hola, podemos bailar,
1: entonces como que le contesta mal y después se da cuenta de que Daphne es la hermanita de uno de sus mejores amigos, que es el mayor que es Anthony y tienen como esta idea de estar juntos o fingir no están juntos en realidad, sino fingir citas y fingir que él está interesado en ella para que ella le suba el estatus social y que todo el mundo quiera estar con ella y que tenga muchos pretendientes y que a él la dejen, lo dejen un poco en paz, además de eso, está Lady stone que los pronuncio como el culo que es una persona con que esté es su seudónimo, que tiene una columna que escribe todo el chimento de lo que va pasando que salgas en su columna puede ser muy bueno o muy malo básicamente la serie se va a tratar de eso de que ellos dos se enamoran la verdad. Pero tienen un, un par de problemas más. El duque le prometió a su padre en el lecho de muerte. Muy. ¿Viste? Muy romántico todo. Sí, muy sí, sí, muy sí, sí. fuerte. El
0: lecho de muerte le ha dejado a su hijo. La
1: tarea de. No, no, no. Era el mundo las Odia al padre y le dijo: No me voy a casar y no voy a tener un hijo porque la descendencia termina conmigo porque vos sos un forroño, básicamente. Yo lo traigo. Repiola,
0: pararse de mano en
1: esa época. Y pero esto es lo, lo mejor de toda la serie. La serie está dirigida por Yonda, no sé el apellido, que es la misma que hizo Grey's Anatomy. Que, que sigue, sigue haciendo Grey's Anatomy. Que sigue haciendo. Y va a seguir haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Y tiene muchos cambios, algunos para bien, otros no sé qué tan para bien, en, de los libros. Eh, agrega muchos personajes que quizás en los libros están solo mencionados y acá, como les da más fuerza, la, claramente la reina es un personaje que no. No estaba en los planes de nadie. Tiene eh, un cast que es interracial, entonces como que al ser de época te choca un poco y después ellos te lo explican y no hace falta después que te intereses más. Y tiene cambios en la historia y, y modificar a a bien las mujeres en. No sé, en el hecho de que a Daphne la hace un personaje un poco más fuerte de lo que es en el libro. La relación amorosa de su hermano mayor de, de Anthony no está en el libro y acá le da un papel importante Benedict, que tiene mucho como despertar sexual en, y artístico que en, en el libro no lo tiene lo único que no leí el libro pero sí me enteré es que a raíz de todo esto de que voy a hacer spoilers perdón a raíz de todo esto de Daphne se termina casando con el duque y el duque le dice, no puedo tener hijos, no quiero que, no quiero que te cases con alguien que, que, que no te puede dar hijos porque no, vos no lo mereces y vos querés tener una familia grande. Y ella le dice, no me importa, me voy a casar con vos y punto. El tema es que no es que el duque no puede tener hijos, es que no quiere tener hijos. Y eso es la gran discusión que nunca se lo termina de explicar a Daphne. Y cuando Dafne se entera cómo son en realidad las cosas, porque tampoco es que Daphne tenga... ¿Sí? en su momento, ni, de, ni, de, ni siquiera de parte de su madre ni nada, en el libro comete un acto de violación Al, el duque está muy borracho y lo termina violando sin su consentimiento está escrito así y está completamente mal. ¿Qué pasa con la serie? La serie como que ella toma el mando y no lo deja acabar afuera esto es muy explícito, pone más 18 cuando lo subas Este eh... es un podcast para más de 18 sí. años Bueno, en la serie está... intenta ser más leve pero sigue causando controversia. Sigue estando mal lo que hace Daphne y sigue estando mal lo que hace el Duque. Y a la vez ninguno de los dos se pide disculpas. Entonces tenés un par de cosas que son molestas, pero a la vez es una buena serie. Voy a destacar lo mejor del mundo, que son las canciones de Ariana Grande, Pili Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes y Maron 5 en versión de Cuerdas. Es lo que primero me llamó la atención de la serie y es lo que más estoy agradecida de haber conocido. Fin de mi recomendación.
0: Mi recomendación no es, es una película muy hermosa, que es del 95, pero está ambientada en el año 80, creo. No, 65 en Iowa. Es eh, Los puentes de Madison. Es una película que sale de un libro que se llama Los puentes de Madison County, escrito por Robert J. Weller y publicado en 1992. Es la primera vez que voy a hablar de una de mis películas preferidas de Merit. Yo la vi quedé fascinada y creo que la vi como cinco veces más y es una película hermosa si bien hablé de prom este, hace poco, bueno, era un podcast especial, es la primera vez que puedo poner una película de Mary y decir estoy orgullosa de que esté acá porque es una película para ver el día de los enamorados. Una película preciosa. Está dirigida por Clint, Clint Eastwood, Ed, No sé cómo se dice. Clint Eastwood. gracias. Eso es lo bueno de que estemos acá, que vos podés leer lo que dice acá. Te, te sé interpretar. Y también está protagonizada por él porque la pareja protagonista es Mary Strip y este señor, Clint, que no había sido. En son Francesca y Robert básicamente. Ella vive en el medio del campo con su marido, que no anoté el nombre del actor ni nada porque no, no son, no, se hace mucho hincapié en ninguno de ellos. Con su marido y sus dos hijos. Un fin de, una semana entera el marido con los hijos se van a un carnaval que hay en una de las ciudades cercanas y no van a volver por una semana. Entonces se queda completamente sola. Al tercer día que está sola creo, o segundo, cae Robert, que es un fotógrafo de la revista National Geographic que está perdido, está buscando los puentes de Madison, que para los que no saben son una atracción de Estados Unidos, o sea la gente va a fotografiar los, los puentes de Madison que son ¿ah? unos puentes antiguos de madera, muy bonitos, con un paisaje muy bello, que se yo, yo no me iría hasta el medio de la nada a ver puentes, pero bueno va, funciona para la trama, Le estoy muy para nada bueno la película, él va a pedirle la dirección a ella, ella como no puede explicarle porque es como tenés que ir para la derecha y después para la izquierda y después para la derecha de nuevo a a la derecha, dos calles a la izquierda y él se repierde y dice, no hay carteles y ella dice, no, estamos en el medio del campo acá no hay carteles, bro. Él dice, bueno, me podés acompañar. Ella le dice que sí, se van juntos Arranca un romance entre ellos que dura cuatro días contados porque vuelve la familia de, de Francesca y ella tiene que tomar la decisión si se va con él o no. Spoiler, no se va con él. Pero eso es lo que... es todo el llanto del final de la película. A mí me gusta mucho porque ella está encerrada en un matrimonio que si bien a su marido... Lo quiere, porque en ningún momento te da la señal de que no esté, enamor no esté enamorada de su marido, o sea, le gusta, le gusta la vida que tiene. Viene este tipo a mostrarle un mundo de sensaciones, básicamente, o sea, la pone pata para arriba. Nunca había vivido, y ella lo dice un montón de veces... Algo tan fuerte y se había enamorado tan fuerte de una persona como se enamora de él. Y de, a él le pasa lo mismo con ella porque él es un fotógrafo que se la, la pasa dando la vuelta al mundo y no, no tiene nada fijo en su vida. Pero tiene la, tiene la libertad de ir y venir y si se la quiere llevar a ella se puede ir y no, tiene, no va a romper nada por eso. Ella tiene que abandonar a sus hijos. Hay una frase muy bella que si pones la el nombre de la película y frases es la primera que te va a salir, que es, no puedo necesitarte porque no puedo tenerte. este O sea, ellos tienen bien en claro que no se van a poder tener uno al otro y el final de la película es sumamente triste y desgarrador porque, nada, ellos se despiden, él se va, los la familia de ella vuelve, ella vuelve a su vida, va al pueblo con el marido y el tipo todavía está ahí, el fotógrafo todavía está ahí y se está a punto de ir y ella empieza en un debate interno que Meryl Streep lo hace perfecto porque en el libro está detallado, o sea, te cuenta todos los pensamientos que la mina está teniendo en ese momento de ¿qué hago? ¿me voy o no me voy con él? En la película no no hay una voz en off que te los explique entonces vos todo eso lo estás viendo en la cara de Meryl, que está desesperada y nada, eligen no irse y no se vuelven a ver. Toda la historia de ellos está contada cuando Meryl se muere y le deja a sus hijos unos cuadernos con toda la historia de amor que tuvo con este hombre que nunca se le había contado a nadie. Entonces nada la película arranca así, como ellos los hijos leyendo el testamento de la madre y encuentran los diarios esto y se ponen a investigar todo esto que, que le había pasado a la madre y ahí pasa todos los eventos de la película, nada, es una película preciosa, ¿te puedes enamorar de alguien en cuatro días? es debatible. No sé, la verdad. No, a mí no me pasó. No sé si puede pasar o no. Para no, mí, no sé. es como Notting Hill. Vos la ves y estás contento de verla. La, la, la pasás bien viendo... Bueno, capaz que no con el final. Pero <risa> es una película que es linda. Es rápida para ver y que nada, te hace creer en el amor. Qué sé yo. Meryl estuvo nominada al Oscar para Mejor Actriz por esta película. Uh. Meryl ya en ese momento tenía dos Oscars, así que está bien que no lo haya ganado. Yo no me estoy enojando con nadie. Ni me acuerdo que lo ganó en ese año. Pero nada, es una película muy bella y dio la casualidad que cuando vine para Rosario a los dos días Sí, quería que cuentes
1: esto, estaba así ¿Cuándo voy a contar el contexto? Porque pensé que lo ibas a contar en principio, estaba así como, oh, bueno, no no te voy
0: a interrumpir, voy a esperar a que termines voy a dejar que hables. No, 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 tengo el libro en mis manos y el Uf. libro tiene a Meryl con Clint en la tapa, a la portada una foto de las más conocidas de la película, porque eh, a los dos días que llegué a Rosario, fuimos con la en una librería de libros usados y entré y fue lo primero que vi. O sea, sabía que era un libro, pero ya me resigné a, a encontrar todos los libros, todas las películas que hizo Meryl. O sea, es como, bueno, en algún momento lo voy a hacer, pero tengo otras cosas en mente. Y entré y fue el primer libro que vi. Yo, yo esto me lo tengo que llevar. Y Eileen, como una gran amiga que es, me dijo, te calco la firma de Meryl y la pegamos. ya no lo hice. Pero, hacer, pero con eso me, me entusiasmó. Y nada, justo estábamos planeando este podcast. Entonces tenía el libro a la mano y era como, no, yo tengo que hablar de esta película. Porque es... La película romántica por definición, más romántico que esto, dudo, dudo que meter Titanic, pero tiene un contexto histórico, así que no. Pero nada, esa es mi recomendación. Meryl Streep te amo 20 millones de veces. Hola, Porque ya asumo que lo está escuchando ¿no? Ol, olvidate damos, Yo
1: ya la saludé por las dudas
0: mm. Perdón por copiar tu firma Ella, ella no, es que es buena no ah, bueno, a Es macanuda Ay, Gracias vos que la conoces tanto Por sí. contarme como es Yo me imagino a escuchando la palabra macanuda Diciendo que carajo <risa> Me, <decir>? me <risa> estás <¿Hay> insultando <risa> no, 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 no Es, es una buena muchacha <risa> Bueno, yo
1: voy a recomendar un libro Está muy difícil ahora porque yo no leo cosas de amor en general. O sea, sí leo, pero no vale la pena. Digamos que es lo mismo que te pasa a vos. Pero recordé que hace varios años había leído una novela juvenil de estas que son rápidas de leer, que están muy buenas y que a veces tienen historias bastante interesantes y no son repetitivas. Es Tú y yo, una historia catastrófica de Jess Rottenberg. Lo tengo acá en mis manos porque esto estaba en las eras y hace años me lo traje para Rosario para reír leerlo y no pasó, pero es un muy buen libro. Tenemos a Brie, con 16 años, que está de novia con Jacob, sí, Jacob, y eh, son felices hasta que Jacob le dice, bueno, vamos a cortar, porque, bueno, son adolescentes y ya está, terminó. El problema es que a Brie literalmente se le rompe el corazón, tiene un paro cardíaco y muere, en el instante en que Jacob le dice que la va a dejar y que ya no la ama más. Entonces... Tenemos a Bri en el cielo lo que es su cielo porque es la pizzería que iba con sus padres, atravesando las etapas de, del duelo que son cada uno de los capítulos que, que tiene el libro. En la pizzería se encuentra a otro chico, Patrick, que un poco la quiere ayudar. Ella como que lo reconoce pero no sabe bien quién es y en esta parte de intentar descansar en paz a donde tiene que ir ella atraviesa todas estas etapas del duelo y vuelve mucho a su casa a ver cómo está su papá que es un cardiólogo Famosísimo y no puede entender Cómo su hija se murió de un ataque al corazón No lo comprende, no lo acepta A su mamá que está muy sola A su hermanito menor, a su perrito Y a sus amigas, y también lo va a ver A Jacob muchas veces y sigue enojada Con él, y a medida que pasa el libro te vas Enterando de, de obviamente de todas estas Cosas que ella no ve, porque al tener Solo su perspectiva y al haber Vivido ciertas cosas, cuando Muere, cuando está volviendo a la tierra De los vivos, podemos decirlo así, comprende Que quizás en su familia no todas las cosas estaban bien que quizás sus amigas tenían secretos, que quizás a Jacob le pasaba algo más. Entonces la historia va más o menos de eso. También trata mucho sobre qué onda la amistad entre su nuevo amigo muerto, Patrick, y ella. Es una novela autoconclusiva, no es una saga, por eso lo busqué antes por las dudas, pero estaba bastante segura que termina y termina y punto. Tiene mucha parte de cultura pop, porque tiene como play de Javier Ruescas o playlist las canciones de mi muerte, tiene muchas cosas de música o de. De series o de películas, cosas que como que te llaman la atención que estén en el libro. Y no tengo mucho para decir porque está bueno para leer, está triste y es de amor, pero es triste, pero es de amor. La frase que tiene antes de la primera parte, por así decirlo, es de Annie Franco y dice, el amor es un piano lanzado desde un cuarto piso y tú estabas en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Una forma muy bella de hablar sobre el amor, sobre un piano que te cae en la cabeza y te mata. Como a la pobre de Bri. Fin. Sé que puedo spoilear muchas cosas del libro, pero la verdad es que no tiene sentido. Léanlo. Por algo recomiendo las cosas. Sí. Bueno,
0: mi segunda recomendación es otra película, porque ya especifiqué al principio que mis libros románticos son una verga. Y aparte no tengo ninguno acá, así que nada, preferí irme por una película. Estoy hablando de Carol, una película del año 2015 que está dirigida por Todd Haynes y protagonizada por Kate Blanchett y Ronnie Mara. Está ambientada en la década de los 50. Todas las películas de las dos películas que recomendé hoy son de época y re, la recomendación final también es de época. Trata de la historia de amor, básicamente, de tres, que es una chica de veintipico de años, quiere ser fotógrafa y trabaja en una tienda departamental en Manhattan, que es básicamente una tienda de regalos varios. Y así conoce a Carol, que es Cat Blanchett, que es una, eh, una mujer, dice una mujer seductora. Es bastante como, como que impone la mina cuando se le para enfrente, la otra es 20 años, súper mojigata y la mira como, ah, ¿qué es esta mina? Cat Blanchett es veintipico de años más grande que Ronnie, así que hay una diferencia de edad entre las dos protagonistas, Carol está atrapada en un matrimonio triste y como que ya no tiene sentido, pero se queda ahí porque tiene una hija chiquita, que tiene como unos 6, 7 años y es infumable. A mí me gusta mucho esta película. La vi el año pasado porque en los fandoms que yo ando metida es como crucial ver esta película. Es como que tenés que saber de qué trata Carol porque te vas a comer 28.000 tweets de gente hablando de Carol. No, no sé si es triste. Son muy diferentes ellas dos y entiendo por qué se enamoran tan bien. Como que una le da a la otra lo que necesita porque Teres, que es la chica de 20 años, está con un novio que es raro, que eh, como que medio que la manipula, que se quiere casar ya, que no sé qué. Y ella está con sus problemas de no estoy completamente segura de ser heterosexual y quiero pasar toda mi vida con un hombre, pero estamos en la década de los 50 y yo no puedo ser gay. Así que, y bueno, a Carol le pasa algo similar, pero bueno, ella ya está casada, ya tiene un hijo y no puede salir de ahí. En el romance que tiene el marido de, de Carol la manda a seguir un millón de veces, le saca fotos estando con, con Terés, amenaza con quitarle a la hija por estar dañada, por porque es lesbiana. Es una película muy linda, tiene un final muy lindo y esperanzador, se podría decir. Es una película de un amor no convencional y por eso la quise poner acá: es decir, de. Tiro una película lo más cliché posible, eh, de un romance de cuatro días, y también te tiro una película que salió en 2015, que es hace seis años, que mucha gente estuvo en contra, que mucha gente se enojó, y que por eso recaudó poco, porque no te intentan camuflar nada, o sea, vos apenas ves el póster, sabés que es un romance de dos mujeres, y por eso también recaudó muy poca plata. O sea, le fue bien, pero le podría haber ido mejor si hubiese sido un hombre. El, o sea, un hombre y una mujer. Claro, una pareja de tenor normativa. Claro. Pero es una película muy bella que yo la vi por Netflix. Creo que todavía no la sacaron. Probablemente lo voy a estar eh, aclarando bien en las historias de Instagram. Estoy casi segura que todavía está. Nada, es muy linda. Está muy bien hecha. Tuvo una bocha de nominaciones a, a premios. Ganó un montón. Creo que se estrenó en el Festival de Cannes y ganó el premio del Festival de Cannes Las dos protagonistas estuvieron nominadas a los a los Oscar y a todos los premios que vienen abajo de los Oscars. Y si todo eso no las convence, véganla solamente por Kate Blanchett, que es una actriz increíble. Es la mala en Thor, en sí. Thor Ragnar. Y también actúa en Ocean's 8. Es la rubia principal. Nada, es una película muy linda, muy linda, que te muestra muchas cosas de la época, de lo, lo injusta que eran esas épocas. Hay cosas que le pasaban a ellas que siguen pasando hoy en día y lo mal que está de que en la década de 50 se oprimían a las mujeres, pero en el 2021 que tenemos que estar más avanzados 70 años después, sigue pasando a mí me gusta mucho, este, y me pareció una película muy linda para hablar de, de los enamorados porque tienen un amor precioso las dos protagonistas, si no, no mal me, no me creo está basado en un libro, pero yo no, no sé mucho porque no es una de mis películas favoritas ni nada por el estilo, o sea, la, la vi, me gustó y fin, no me puse a indagar demasiado y no investigaste para hoy no, y bueno, no,
1: soy esto la verdad, decepción, ah, y
0: Está como eh, personaje secundario. Tara pauso también. Otra flor de actriz. Y nada, esa es mi recomendación. Mi segunda recomendación amorosa. Eh, bueno, moraleja de, del podcast hasta ahora. No se enamoren Pero sale el día de los enamorados. Digamos cosas lindas. Como el amor es hermoso. Te salva. El amor es así. No sé. Sí. No, no se
1: enamore. Bueno, no no se enamore. Qué sé yo. Está bien. No te voy a discutir nada.
0: <ríe> es muy o sea, tarde. Voy tán. a tomar vino nomás. Está bien, está bien. Sin nada más para decir uh -huh. eh, vamos a dar las dos recomendaciones que damos en todos los capítulos del podcast, para los que no saben y recién nos arrancan a escuchar todos los capítulos, al final damos una recomendación, puede ser un libro, una serie, una película que hayamos visto hace poquito o no generalmente la vemos hace poco, pero bueno que nos haya gustado y queramos que ustedes vean y, nada, que también tenga fácil acceso. ¿Qué vas a recomendar? No es tan de fácil acceso lo no. voy a recomendar. <risa> Algunas cosas sí, otras no. Bueno, yo voy
1: a recomendar otro libro. Que tiene un poco de amor. A mi manera. A mi manera. Voy a recomendar... Eh, la mano que te da a comer de AJ Rich es un psicotriller donde la protagonista Morgan es criminóloga tiene el, su otra pasión que son sus hermosos perros que son de raza, de las razas estas que te dan miedo, tipo Pitbull y su otro gran amor es su prometido Bennett que lo conoció por internet porque ella en su tesis está haciendo un trabajo sobre como los peligros que hay en el internet con los perfiles y una... Tiene que ver con esa historia. En este trabajo de campo que empezó a hacer por su cuenta conoce a Bennett que es un canadiense, se enamora y hasta el momento en que vos arrancas a leerla la historia está... Están comprometidos. ¿Por qué aclaro que es a mi manera este libro? Porque Morgan llega a su departamento y escucha a sus perros como que están muy alterados y no entiende bien qué pasa y cuando llega a lo que es su habitación, Bennett Está descuartizado y completamente destrozado sobre la cama. No se lo reconoce, pero la ropa es de él. Sus perros están manchados de sangre. Entonces, lo primero que se asume es que los perros lo atacaron a Bennett. Y tenemos esta parte donde a mí me estresó muchísimo. Y me alteró un, un montón leerlo, que es sobre maltrato animal. Y cosas de, sobre los perros. Vemos a Morgan en el libro. Asumiendo que fue un poquito, tal vez un error. Que estar comprometida con alguien que conoce en internet no desde hace tiempo tanto tiempo, con un pasado un poco dudoso. Y va... Creo que ella tiene un
0: hermano...
1: Que un poco le ayuda con esto de, de investigar quién era Benet antes, porque el cuerpo no tiene huellas, no tiene absolutamente nada para reconocer. Y la lo que sería la pieza dental no, no coincide con lo que, o sea, con el Bennett que está en, en el DNA. Entonces está un poquito raro ese asunto. Ella a lo largo del libro investiga, también tenés la investigación por un lado de saber quién era el chico con el que estaba, de también saber por qué lo mataron y a la vez defender a sus perros de que los maten, porque es la ley. Y creo que hay otro romance más, pero yo eso lo ignoré. Así que su vida, acá dice que Morgan ignora, que su vida está en peligro y en fin, está bueno la verdad es súper interesante de leerlo no había visto nada así, me duele la parte de los perros, es lo único que me, me alteró muchísimo,
0: yo estoy perturbada porque antes de arrancar a definirlo dijiste trata de amor a mi manera dijiste encontraron el cuerpo del tipo
1: pero no, hablo porque yo no yo leo esta clase de libros, yo leo los libros donde que son policiales que o que son un poco más de suspenso o lo que sea, el que estás leyendo ahora es más de amor, el que estoy leyendo ahora es muy de amor es insoportable. Eh, sí, es sí. Pero estoy pensando que la verdad es que Muchos de mis libros son así Este ¿Qué? tiene el factor, a ver, lo presenté como amor Porque trata de un poco de amor Trata de ella, entiendo que lo hizo Por su tesis, ¿no? Que te metiste en internet, hiciste un perfil falso Investigaste a los posibles, no sé Homicidas que hay por ahí Pero a la vez te la jugaste un montón Y da
0: un poquito de miedo, no sé oreja de la historia No busquen a no gente sé. rara En Google porque van a venir A descuartizar Desintal en Tinder. ¡Claro! Está. No se enamoren y desintal en Tinder. Son los dos consejos del podcast de... Este. Cada vez más sabios. <risa> Igual vos tenés... Ahora mirando la biblioteca de ella puedo decir... Tienes cuatro libros de John Green. Es que ahí tenés cursilería amorosa para tirar para arriba yo te dije, puedo recomendar John Green puedo eso, pero el tema es que te pasa, claro, te pasa lo mismo que a mí con
1: eh, Nicolas Park. es lindo, pero claro, es que yo quiero hablar, yo puedo hablar un montón y no tengo ningún problema de, de, de hablar sin parar sobre ciertas cosas, el tema es que esta recomendación que no tiene que ser exclusivamente de algo sobre amor, preferí hablar de esto, porque me parece que está súper interesante, el, el título a mí no me decía nada, yo lo agarré y lo compré y punto, y cuando lo Leí y entendí que iba, es un pasa que es un gusto, o sea, es algo que a mí me gusta leer. A mí me gusta leer de investigación y de no saber quién es el malo, porque termina siendo eso, ver quién, quién en realidad está ahí en su vida siendo un doble agente, ponele una cosa así. Y en, al final de todo sí tiene
0: parte de amor, porque todo esto arranca en base a eso. Mi recomendación, no tratarlo. Ni cerca. O sea, hay Entonces, ese es el tema. Es que en casi todas las series o cosas que mires va a haber una relación amorosa y gente para shipear. A ver, yo shipeo gente en Star Wars. ¿Cómo? Se puede shipear gente por todos lados. Esto no, no se basa en el amor, quiero decir. Voy a recomendar la serie Hollywood de Netflix. Es una miniserie. Tiene entre siete u ocho capítulos. Salió el año pasado y es de Ryan Murphy. Está dentro del paquete de cosas que está sacando Ryan Murphy con Netflix porque le dieron mucha plata. Y ya no sabe qué hacer. Sacó esta serie hermosa que trata de la de, de la era dorada de Hollywood, década de, de los 40 más o menos en el momento que se estaba produciendo la segunda guerra mundial que también hay un par de, de palitos para ahí, para la, la, la gente que era media nazi y esas cosas trata de contarte la historia de un grupo de chicos que al principio no se conocen entre sí pero que para el final de la película son muy buenos amigos que están intentando ser actores y ser leyendas de Hollywood básicamente porque te lo dicen así. El tema es, era muy selectivo todo en esa época en Hollywood. Para resumir, hay uno de ellos que es gay y es una persona afroamericana entonces es como todo un temita de eh, quiero escribir y escribo bien y tengo un guión per perfecto para una película perfecta pero no me lo toman, no me lo aceptan porque ah. soy negro e y, y lo recargan un montón de veces, en un momento hasta le ofrecen, o sea no lo ofrecen le dicen que van a cambiar el nombre de quien la escribió, que él va a poder estar presente en todo el momento de la filmación de la película pero que cuando cuando se arme el póster y a los créditos de la película va a aparecer el nombre de otra persona y que a los festivales y a las entregas de premios va a ir otra persona diciendo que es el guionista. Una persona blanca, obviamente. Y, y las reglas eran esas y no podía jugar con mucho más que eso. Entonces es un grupo de chicos que trata de romper con todas esas barreras de, bueno, me tengo que quedar acá, tengo que lograr sobrevivir en Los Ángeles porque yo voy a lograr llegar a la fama, tanto sea como el que quiere ser el director, como el que quiera ser guionista, como los que quieren ser actores. La, la serie tiene varios protagonistas. Yo diría que el, el protagonista de la serie es Jack Castello, que está interpretado por David Coreswet. Eh, yo no lo tengo de nada más, pero bueno. Es un muchacho que está muy lindo. <risas> o sea, la trama es precioso. Que nada, quiere ser actor y a la vez está casado con una mujer que técnicamente está embarazada de él y nada, medio que está ahí medio en un matrimonio sin amor el tema es que cuando quiere conseguir plata y no lo agarran en ningún lado de extras que para vos poder interpretar un extra en una película tenías que ir afuera de lo, del estudio había mucha cola de gente o sea, ni siquiera cola era como un pobo de gente y salía una señora y seleccionaba a cuatro o cinco o dos los que necesitara de la conceptura que necesitaba y no lo elegían Nunca, pero nunca. Hasta eso, elegía el más seguido al amigo de él, que era... No, no sé, el, el, este pibe era más un chico promedio de la época era rubiecito, alto, flaquito bonito, y elegían al amigo que era más fulero, y entonces el medio como que no lo entendía y se recalentaba con eso porque la corta más bueno, a medida que va pasando la película, porque no es solamente ellos, atrás tenés a un grupo de cineastas de productores de, de Hollywood, que quieren cambiar las cosas que son gente grande, que quieren cambiar las cosas tenés a Helen, que es que la interpreta a Holland Taylor, que es la que ayuda a Jack, le da clases de actuación todos los días para que él pueda llegar a ser un galán de Hollywood. Y a la vez nada tenés como a lo, al dueño de la productora, que es un viejo culiado, que no le va nada ni los gays, ni los negros, ni nada y quiere todo muy convencional. A mí la serie me gustó mucho pero porque yo tengo un temita con el mundo Hollywood. A mí me fascina, vi muchas películas y muchas series relacionadas con eso porque nada, me, me encanta eh, todo el tema farándula. Para verlo de afuera no para formar parte, este como para decir qué, qué hermosos son las alfombras rojas de los premios yo me miro todos los premios de todo de lo que hace Hollywood y también los de Broadway entonces nada no, me encanta toda esa onda y esta serie es básicamente eso es el vistazo de cada personaje en su situación tratando de poder meterse dentro de, de la industria de Hollywood que es muy difícil porque es muy selectiva tienen una parte en la que tienen que elegir entre una actriz excelente que interpreta el papel como ninguno pero es negra con una actriz que es rubia, menemista... Pero actúa como el orto ¿Y cómo hacemos? Porque es la protagonista de la película Entonces, ¿cómo hacemos para... Eh, porque si es negra no la va a ver nadie Encima nada Protestas enfrente del estudio Porque tenían gente negra dentro Que Dios se iba a enojar Porque los negros son, son... ella La chica siempre se quejaba porque la ponían de sirvienta En todas las películas que hacía Quería como un protagónico Y por eso se presenta al cast de esta película nah, Y afuera había gente quejándose Porque decía que los negros son sirvientes la está hecha en un tinte cómico, entonces o sea, te enojas, pero No, tanto eh, no, no, es que hay todo un análisis de de la gente que está parada afuera esperando está ahí punto te la no, no, pasa nada yo creo que es una gran serie porque tiene un elenco precioso pero porque es de Ryan Murphy y Ryan Murphy trabaja con un grupito de personas personas que están en todos sus trabajos esas personas personas a veces hay 10, a hay veces hay Pero pero siempre hay de ese grupito de Y y agrega otros es no, un elenco que vos sabés que funciona bien Que va a funcionar bien, que lo, vos vas a ir a ver algo y eso va a estar bien hecho, porque el elenco no te decepciona, es una muy buena serie, que se ve muy rápido aparte porque son pocos capítulos y Ryan Murphy está en esa de hacer eh, miniseries rápidas que sean como para verte una tarde todos los capítulos y ya está, y continuar con otra cosa esto no va a tener segunda temporada ya lo aclaro, bueno, hemos llegado creo que sin avisos parroquiales no solamente pasen un lindo San Valentín sí, sí sí, 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 sí. <risa> pasen lo
1: lindo, el... coman rico tomen... Ojalá no te tengan más
0: chongue que les regale chocolates, claro. rosas, bombones.
1: Y las rosas se mueren. Yo elegiría chocolates, ¿no? Como chocolates y caga. No se puede decir eso.
0: Eh, no, pero
1: ponele, antes de que vea una flor marchitarse en un florero, preferiría un chocolate que es más rico
0: o un pack de birras. Me gusta el pack de, de birra, pero prefiero la flor. Me encanta que me regalen flores. Espero que pasen un bello domingo. No se olviden de tomar agua. Que hace calor, usar bien el barbijo, mantener la distancia social, ponerse el en gel y bloqueador solar que el sol está fuerte y si no se van a insolar. Completito. Pueden seguirnos en nuestro Instagram. Es arroba vino, También pueden seguirme a mí particularmente en Instagram como arroba Y en Twitter como arroba ok
1: También pueden seguir en Instagram como aile 1997 Y en Twitter como arroba ilbdia.com
0: con dos i. No se olviden de compartir una bella captura de que están escuchándonos que a nosotras nos hace súper felices. Adiós, <risa> adiós. Esto se siente raro. Uh -huh. Ocho hijos, ocho hijos. letras. Voy a cortar todo eso. Uf, me voy a servir uno. <risa> me merezco vino después de me todo de lo que Y
1: sí. además hace calor eh, bueno wow ¿no te parece que fuimos todos muy rápido? O... Sí fuimos todos... creo que no vas a tener partes para
0: cortar y poner al final es como tocar el cielo voy a agregar esa canción está poniendo mucha música nos van a bueno, si no nos cerraron por
1: no no nos van a cerrar los otros
0: no nos van a cerrar hoy. Estoy sirviendo más vino
1: No se puede vivir sin amor ni... Ay, ¡Qué asco! ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? Está ahí siempre.
0: Si Michon está escuchando... Acá.
1: Ah, ok, no nos han... ¡Ay, tengo que decir las... las redes! Me dio sí bien. estaba esperando que lo diga. Pasa que como vos estás hablando, vos lo decís, yo después lo digo. ¿Viste? Hay una... Sí, sí, sí. Nosotros sí, seguimos sí. una rutina en esto. La cagaste en el 11. ¿Por qué? Porque no es el Diego el Diego. Es que, claro, no, el Diego
0: el, el, el día salió bien, por el Diego. Si sí, no, no. Ahora que me das permiso para dar mi red de <risa> estúpida. Listo, acá hace calor.
1: <risa> hace mucho calor. Dios, quiero prenderlo en tirador.